0: Üdvözlök minden kedves villanyóra hallgatót 2020. október 8-án. Ez a villanyóra 50. adása. Majdnem egy évet csináljuk már, szinte hihetetlen, hogy, hogy azóta lassan minden héten, talán egy, egy kivételével minden héten találkoztunk és beszélgettünk egy kicsit az elektromobilitás híreiről, újdonságairól. Ezúttal is hárman vagyunk itt az, az adásban. Bíró Balázs és Szűcs Gábor a vendégeim, illetve a Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: vendéget nem hívtunk, úgyhogy most is csak a saját újdonságainkról, vagy saját gondolatainkról fogunk beszélgetni, úgyhogy nincs, nincs külön aktuális témánk, vagy egyéb témánk az aktuális híreken túl. Úgyhogy szerintem kezdjük is el egy olyan hírrel, ami most ment ki néhány perccel ezelőtt, mégpedig, hogy a dacia a Spring nevű elektromos autója, olcsó elektromos autója már előrendelhető a Magyarországi weboldalon. Mit szóltok hozzá? Balás? felhasználod még erre a hamarosan lejáró?
2: <gül> Megmondom őszintén, hogy, hogy amikor küldted a, a hírt így a szerkesztőségi csetbe, hogy kinek van ide meg énnek, hogy oszan ö, átfutottam, és, ö, és mondtad, hogy, hogy kint van most már a a honlapján is elvileg hogy rendelhető. És hát nekem, nekem kicsit csalódás volt. Szóval, amikor megláttuk ezt a kínai e, modellt, akkor én azt mondtam, hogy ez tök jó lenne, hogy Európa-ban is lehetne kapni. Biztos, hogy csomóan meg akarnak vásárolni, és engem most érdekelne, ha kerül, mint Kínába. Ott e, nem tudom, eszek eztek rá, mennyibe volt, mennyibe e, fájtott valami ott, három... E...
0: Igen, a nagyobb modell, vagy a jobban felszerelt modell, ez három millióba jött három van. 3 millió, ki, máj, és
2: mű. azt mondtam, hogy ha kétszer akkor akkú ami nyilván nem jelentene dupla árat az egész autóra, de ha kétszer akkor akkúval akkor dupla ennyire adnák Európában, akkor bőven jó vétel lenne. Most ehhez képest azt láttam, hogy két, akár 200 km VRTP hatótával reklámozzák a honlapon. De most szerintem ez, a, ez, ez 2021-ben mire ez elérhető már tényleg a fájdalom küszöb alatt van, tehát ennél a, még az IAP is... Többet tud, ugye, ami egy ilyen tipikus kis autó. Egy, kettő. Az egy dolog, hogy odaírják nagyon kedvesen, hogy hát el lehet használni az állami támogatásra, ha valaki most megrendeli. Ez tök jó, igen, mert csak szerződést kell ugye kötni. Nem a kiszállításra van ez a 90 nap. De ugye azt írják, hogy október 15-től Fogják megmondani, hogy mennyibe kerül meg, meg a specifikációkat. Ebbe az a apró szépséghiba, hogy nekem például október 14-én jár le az alapítói az ez, ez a támogatói a felnézést. elnézést, és minek után tudom, hogy nagyon sokan egyszerre kaptuk nagyjából, tehát pár nap különbséggel szerintem nem csak nekem jár le itt 15 előtt. Úgyhogy én nem teljesen értem, most van 8-a, nekem most senki nem mondja, hogy 7 nap kell még az adásjának, hogy kiszámolja, hogy mennyibe fog ez kerülni Magyarországon, hogy nem tudtak volna írni egy árat. Lehet, hogy így van, de akkor ez nagyon bénán lett megoldva. Tehát nem. Én, én biztosan vendelnék be egy autót, úgyhogy nem tudom, mennyibe kerül.
0: Itt, itt egy nemzetközi bejelentés lesz, ugye 15-én, és nyilván nem tette meg a magyar importőr, hogy a, a nemzetközi bejelentés előtt, hát csak nektek itt Magyarországon mellé jár az okiratotok, ezért eláruljuk, hogy mennyibe kerül.
2: Jó, hát a... akkor így jártak, hát most nem mit
0: mondjak?
2: Hát hogy nyilván. Ért, értem, hogy el lehet tőle állni, de ugye abba gondoz bele, hogy oké, okay, de ha tőle, akkor kvázi már nem tudsz egy másik autóra ugyanazt az okiratot, nem tudsz felhasználni, mert ellátál ettől, vagy nem tudom, lehet a hát, hogy megkerül rajta a minisztérium, de akkor is. Hát, hát hogy... az a
0: kérdés, hogy, hogy le, van-e más alternatívát. Tehát, hogy ha más alternatíva az, hogy elveszíted a támogatást, akkor ezt a kockázatot most nyugodtan be lehet vállalni. Ha most nyilván vacillsz, hogy, hogy ezt rendelt, vagy a nem tudom a, a konánnak a 64, vagy a 39 kilovatórás változatát, akkor, akkor nyilván el kell dönteni itt a biztosra, megy vagy a bizony tehát hogy itt ott, ott egy döntést kell hozni. De, de egyébként Értem, szerintem...
2: De, de alapvetően persze, hogy van alternatíva. Tehát, hogy ha azt mondanád, hogy ez fixen az autó mondjuk 6 millió forint, akkor lehető azt mondanám, hogy nincsen alternatíva, mert az iap nem rendelhető már. Ilyen árkategóriában mondjuk a smart van, ami azért egy nagyon picikocsi, és akkor igazából akinek tényleg csak ennyi pénze van rá, annak, ha elég ez a 200 km-es hatótáv, akkor hajrá, mert valószínűleg nem lesz jobb deal. Na de hogyha nem tudjuk, mennyibe kerül, mondjuk azt kiderül, hogy azért már láttunk ilyet, hogy például visszetett az IAP, hogy hogy. Részben a forint erősödésének köszönhető részben pedig a erősödésének szépen a... gyengülésének a... köszönhető. Igen, ez per este hát szarkas volt, volt benne, egy erősödésének. Tehát ha a forint gyengülésének köszönhető, rész van annak, hogy a Volkswagen most már ugye nem adta azt az egymillió forintos plusz kedvezményt. Ugye jóval drágál jött vissza az autó, mint, mint tavasszal volt. Szóval, hogyha, hogyha az lesz, hogy mondjuk ez autó, nem tudom én, 7-8 millió forint, hát támogatással 7-8 millió forintért, azért ennél ugye sokkal jobb autókat lehet venni. Tehát mondjuk ott vannak a, akár a kis Bezsó, akár ott van a, a Zoe, mindegyik többet tud meg, meg jobb is. Nem tudom, tehát nekem ez így nagyon sovány. Én nagyon örültem neki, hogy itt is elkezdik Európával forgalmazni, de ez így egyelőre sovány.
0: Hát a helyzet, hogy ezt úgy hirdették ezt az autót, hogy Európa, talán legolcsóbb villanyautója lesz, vagy valami ilyesmi megfogalmazás volt. Persze, hogy most ez mennyire a sajtó közötte hozzá, vagy mennyire volt ez hivatalosan így megfogalmazás, most nem tudom, de hogy, hogy ugye minden jel arra utal, hogy ez tényleg egy, egy elérhető modell lesz. Nem lehet 7-8 millió forint, mert nagyjából abban az árkategóriában már ott van a zoé, tehát nem tehetik tönkre a saját másik típusukat. Uh, vagy hát, hogy mondjam, akkor a, a, a nem venne senki a dácsiát, hogyha az OÉs ugyanannyia van. Tehát, hogy ez nem, nem lenne logikus, hogy hogy annyira adják. hogy a a
2: Igen, szépen. az
0: biztos. De hogy a, a másik meg, hogy ugye kisebb akkumulátor van benne, tehát egy ilyen 27, vagy 26,8 kilovattorás akkumulátor van benne, ami kisebb, mint ami az Elpokba került, abban ilyen 32-3 nyi akkumulátor van. Tehát esélyes, hogy ez, ez olcsóbban fog kijönni. Tehát, hogy, hogy ilyen 8 millió forint köré lőném be mondjuk a, a, a támogatás nélküli árat, és hogyha abból még lejön 2,5 millió forint, akkor 5,5 millió forintból el lehet hozni egy ilyen autót, az szerintem sokak fantáziáját megmozgathatja. Ez spekuláció a részemről, nem tudok semmit, tehát um, ezt, ezt gyorsan hozzá kell tenni de hogyha ha így van, akkor, akkor lehet, hogy megéri ezt a 100 ezer forintot most betenni, és hogyha egyébként is elveszne a támogatás, akkor most miért ne?
2: Ebben igazad van, tehát hogyha, ha tényleg ez 6 millió alatt mondjuk az 5,5 ér, vagy tudom, amíg lehet álmodozni, álmodozunk még olcsóban, meg lehetne venni, akkor persze egy ilyen második városi rohangálós autónak, amire alapvetően minden drága kivéve használtak, ugye ha csak a tényleg arra kell, hogy, hogy, hogy második vagy harmadik autónak használja egy család, arra valószínűleg tök jó, csak ugye ezt tudni kellene az árát. Persze, nézd, lehet, hogy vanak önök, akik csak a hónap végén jár le mondjuk a támogatói okiratuk, vagy, vagy meghosszabbították 90 nappal, tehát nem azt mondom, hogy az összes vásárot elveszítik ezzel a dácsia, de elég szerencsétlenül jött ki így a dátum. Ez van.
0: Hát igen, a nemzetközi bejelentés egy kicsit kiszúrt feluk ebből a szempontból, úgyhogy ez, ez nem jött annyira jól. Az autó pedig nem, nem olyan rossz, tehát azt az persze még nem tudjuk, hogy milyen teljesítménnyel fog jönni. Ugye a kínai változat, ugye ez egy a kínai Renault-nak a, az át változata lesz, hogyha minden igaz. Persze változások lehetnek, de az eredeti kínai autó az egy 33 kW-os 44 lóerős motorral, Szerelt autó, aminek a végseges, végsebessége 105 km/h, amint szerintem azért Európába kicsit tekernék, mert így azért nem nagyon lehet eladni még városi autót se. Úgyhogy én abban bízom, hogy az, az kicsit megemelik, de lesz benne DC töltés, 6,6 kW-s fedélzeti töltő, a, a 300 literes csomagtartója, és ugye a VLTP szerint 200 km-t el fog tudni menni. Tényleg városi használatra. Ez, ugye A VLTP szerinti 200 km az több, mint az eredeti lift 24 km liftnek volt a, a hatótávja, tehát hogy az, az azért nem olyan rossz, és azért azzal elmentünk vidékre is. Tehát...
2: Ez így van, mikor, mikor jött ki ez a lift? Hát nem volt, na, 10 évvel no, ezelőtt, de... de hogy
0: mondjam, nem is nem De ez bevallottan a egy olcsó autó lesz. Így tehát... Van, tehát hogy itt. Tehát ne,
1: ne várjunk tőle csodát.
0: Igen, igen. Úgyhogy, és, és a, a méreteket én, én néztem, nagyobb lesz, mint az 500-as Fiat, egy kicsit kisebb, mint a, a Mini Cooper SE, tehát uh, szerintem egy, egy, egy teljesen elfogadható kis autó lehet belőle, hogyha, ha tényleg jól lövük be az árat. És, a, hát és az, hogy lövük be az, az
1: árat, az meg azon fog múlni szerintem, hogy mennyit kell eladniuk, vagy mennyit szeretnének eladni. A Renault-ban én bízok, hiszen Zoe is elég jó példányszámban van, tehát nem, nem hallani konkrétan az oir azt, hogy egy évet kell várni, vagy valami. Én úgy tudom, hogy az úgy kb. annyi, mennyit meg akarnak venni kapható is.
0: Igen. Amit uh, itt uh, azt most nem is tudom, hogy a hírve volt benne, vagy valahol máshol olvastam, hogy, uh, hogy talán ez csak jövőre lesz jövő augusztus, vagy hogy tehát, hogy, hogy elég sokat kell majd várni erre az autóra még, de, um, de hát majd meglátjuk, hogy, hogy tényleg mi lesz, mert még az a bejelentéseken kiderülhetnek a részletek.
2: Igen, tényleg tehát az ár lesz nagyon fontos, mert ha, ha be tudják annyira szorítani, hogy ez egy ilyen második-harmadik autónak jó, akkor biztos, hogy sokat el tudnak adni. Azt se hogy a legnépszerűbb villanyautó lesz pillanatok alatt, mert ugye azért nyilván bizonyos alatt sokkal több tud bevonzani. Nem tudom. Én még mindig azt mondom, hogy ez a 200 kilométer, tudom, hogy olcsó autó, de, de azért valljuk be, tehát, hogy, hogy kivesz úgy autót, hogy azt én tuti, hogy a városon kívül nem használom.
1: De, de, miért, miért sokan.
2: de miért ne használhatnád? Használ, ne
1: használhatod, használhatod, de sokan, sokan vesznek így autót. Tehát pont a általam múlt héten leadott Mazda MX-30, VLTP hatótevja pont 200 km.
2: Ez így van, erről és, ha nagyon hasonlóan magas véleményem volt.
1: De, de keresik az emberek. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ő második autónak veszi, és csak városban fog vele szaladgálni, agglomerációból bejár a munkáére, és van egy... Diesel kombi a családban, azzal mennek majd messzire. Itt az a kérdés, hogy ők úgy fognak-e járni, mint nagyon sok villanyautós jár, hogy megveszi városjárónak járónak a 24-es léphet olcsón, majd egy fél év múlva cseréli, mert rájön, hogy ő mindenhová azzal akar menni. Na most, ha valaki egy új autót vesz meg drágán, és ugyanígy jár, neki nem lesz olyan könnyű dolga, vagy nem olyan jó szívvel fogja eladni, ő lehet, hogy két és fél évig ott fog morogni, hogy, hogy jó lenne már cserélni, de még bele vagyok ragadva. Hát igen, megmondjuk azért a Mazda,
2: nyilván nem az az árkategória, mint amiben a Dacia-t várjuk. Tehát ilyen szempontból a Dácsiját talán megbocsáthatóbb lesz ez a személyhatótáv, ha tényleg ennyire nagyon jó ára lesz, mint amit Tibor nem tud, de <gül> jócsolzunk.
1: Vannak tőletek optimistábbak? Én láttam egy Facebook megosztást, hogy 3-4 millió közé várják támogatást.
2: Optimisták mindig nagyon vannak, tehát itt azért várták a 10 millió forintos Model 3-at is, mert a netto amerikai árat lefolytották európaira, úgyhogy... de, de a realitás azért nyilván nem ez.
0: In a számozás semmiben nem kerül, úgyhogy ezt bátran lehet tolni. Számra inkább az a kérdés, vagy az mielőtt folyt még bennem, hogy ez végül is milyen autó lesz, ez egy kínai autó lesz? Hogyha ez egy kínai autónak a, az európai a
2: hát, változata? A kérdés, hogy van-e azzal baj. Most is, hogy így ne, nem, nem, nem. Jó, mert nem a, a kérdésedre.
0: akartam, csak hogy ugye. Nem, nem, uh, most ez azzal kapcsolatban jutott ez eszembe, hogy ugye régóta fenyegetőznek a kínaiak, hogy majd jönnek a, az európai piacra, és majd leszöprik az európai ércet. És itt van most egy autó, amire nagyon vágyunk, vagy várunk. Ugyan egy európai márka jelvény lesz rajta, de hát ez csak eredetileg a kínai piacra készült. Tehát ennek az autónak van egy, ha minden igaz, egy benzines változata, a Quid nevű. Renault típus, amit Kínában forgalmaznak. Ennek lett ugye az elektromos változata ez a Kázee, a City KZ néven futó kínai elektromos autó, és akkor ez lesz át Dacia-nak Európában. Na most ez látom, hogy ez egy teljesen kínai modell, nem?
2: Én, én erre mondtam azt, hogy ott van a Pols-tán, amit szintén kínába gyártanak. Persze azt, ha jól tudom, talán Európában tervezték, csak ott gyártják, de ez, ki tudja, hogy ebből mi, és pontosan mennyi igaz. Viszont, viszont ugye itt azért nem, nem hiszem, hogy a Volvo, a Volvo bocsánat, a Renault, na. szóval a Renault egy olyan autót próbálná Európában forgalmazni, amelyek nem elég biztonságos, vagy széthullik a második kanyarban. Tehát én szerintem ők azért ezen nem blabálnák magukat, még akkor se, ha az olcsóbb márkájuknak a logóját teszik rá Mondjuk, Én hát nem a félnék poszt,
0: alapvetően, hogy a polszárral voltak most itt a héten gondok, hogy ki kell szállni egy fél órára, hát, hogy
2: jó, hát, tovább mehess vele. Vannak ilyen apróságok, ilyen, de, 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 de az legalább jól néz ki. Tehát, hogy belül annyira szép, hogy így benne ülsz, és amíg, amíg lerohad és ott tűzben, addig szép a környezet.
0: Amíg reboot addig, addig nézegeted a belsejét, vagy a külsejét, nem? Bocsánat, Szöcske, belér folytatom azt
1: szerettem volna, hogy én nem félnék attól, hogy egy autó kínai. Én, én bízom benne, hogy a kínaiak tudnak jó minőséget gyártani, nyilván azt nem feltétlenül azon a nyomotáron, áron, ami, amire mindenki a kínairól asszociál. Hát elég sok minden készül Kínában, tehát azért látjuk, hogy
2: szerintem valaki most a kezébe veszi a telefonját, nem mindegyik, mert ha jól tudom például a Samsung telefonokat, nem Kínában gyártják, hanem talán Vietnámban, de ebben sem vagyok biztos,
0: Nem gyártják ezeket mindenütt a világon. Mindenhol
2: gyártják ezeket, igen, tehát én nem hiszem, hogy, hogy, hogy az önmagában vagy valami kínai az, az, az rossz lenne, ugye az,
1: az Armageddon, ott tudjuk, hogy ha nem kínai, akkor az hamisítvány, úgyhogy... Inkább az a kérdés, hogy Kínában a saját piacukra tervezik, és utána úgy döntenek, hogy ide is tolják, vagy Kínában európai piacra tervezik az itteni ízlésnek és elvárásoknak megfelelően. Viszont ilyen szempontból ez egy jó kérdés, hogy ez ez a Dacia milyen lesz. A Renault rendelkezik szerintem azzal az erőforrással, hogyha akarja és beleteszi, akkor ő ezt át tudja úgy formálni ezt az autót, hogy megfeleljen az itteni ízlésnek. Ha nem akarja, és arra megy, hogy minél olcsóbb legyen, akkor, akkor lehet, hogy, hogy azt fogjuk mondani, hogy gicses, nem tudom. Tehát amikor Frankfurtban voltunk, ott volt néhány kínai gyártó, ami, ami igazából rendben volt, de valahogy úgy nekem olyan, mégis olyan furcsák voltak az autók, egyszerűen, mert nem az európai szemnek tervezték. Valószínűleg Kínában gyönyörűnek látják, hogy mit tudom én, ilyen csillivillik, krómos ledes akármik vannak rajta. Itt meg úgy nem az ilyet szoktuk, meg nem ezt szeretjük. Jó, hát igen? Ja, Mondja csak. Hogy volt
0: Frankfurtban azért olyan autó, amivel, ha beültem a beltérről, hogyha letakarják a márkát, nem mondom meg, hogy az nem egy Ford vagy Volkswagen, vagy nem tudom, tehát hogy minőségre, meg, meg esztétikai szempontból teljesen olyan volt, mint bármelyik európai autó, tehát azért tudnak ők, ha akarnak, nyilván nem mindig azt az ízlésvilágot másolják.
2: Igen, azt akartam csak mondani, azért a japán gyártóknál is előszokott fordulni, hogyha megnézitek akár, hát mondjuk az első lífet, vagy ott van például a Toyota Prius, főleg az új Prius, ami, hát nem tudom, lehet, hogy, lehet, hogy Japánban se tartják szépnek, de hogy szerintem azért a az, hát, sikerült sikerült minden rekordot megdönteniük azzal, ahogy azt, ahogy azt elintézték az autót. Nem, tudom, hogyha régi, az nagyon szép lett volna, de az új az meg egészen egészen. Pedig tudod a
1: szép autót, mert a Mirai például nem kifejezetten jól néz ki. Hát az új,
0: igen. Az új, igen, az új. Igen, az új. Uh, szerintem annak más teljesen japánoknak teljesen más indítatása van annak, hogy, hogy uh, ilyen furcsa autókat csinálnak. Tehát ott az nem, nem ízlésbeli különbség, az egy szándékos, ilyen kivagyiság, meg, meg tűnjünk ki, meg legyen más, és nem, nem, nem feltétlenül ilyen klasszikus szépet akarnak, mert hogyha, ha megnézed, mondjuk egy, egy Tesla az szép, alapvetően annyira belesimul a, a forgalomba, hogy egyszerűen nem tűnik ki onnan. Hogyha ha valaki nem tudja, hogy mit kell nézni, akkor észre se veszi. De... É, igen, de
2: ugye beszéltünk, beszéltünk ugye a póztáról, most már sokat szól, mert, mert ugye szerintem kb. mindenkinek, szerintem nektek is ugyanúgy tetszik, mint nekem. tehát nem hiszem, hogy az így nagyon megosztó lenne. Az pedig nagyon formás, hát Mondjuk, ha nagyon gonoszok azt, mondanám, hogy gyakorlatilag egy Volvo, mert hát ugyanúgy néz ki, mint egy Volvo. <gül> Viszont ez abszolút nem negatív, mert a volvo szerintem marha jól néznek ki. Tehát, hogy jól néz ki ez a posztál, de az egy tipikusan olyan ugyan kínai autó, de azt hívetten az európai, meg amerikai piac ízléséhez tervezték szerintem.
0: Igen, nyilván, persze. És uh, nagyon jól csinálják a, a kínaiak, hogy nem azon erőködnek, hogy ők majd kitalálják, hogy, hogy, hogy milyen legyen az, az általuk Európának gyártott autó, hanem megvettek egy európai automárkát, és azt mondják, hogy na, akkor ti tervezitek meg az autót, mi majd a technikát adjuk hozzá. Mert most például ezt csinálja, ez pont mai hír, aztán majd tegnap, én nem is tudom, hogy az xc 40 alá érkezik majd még egy elektromos Volvo, ami abszolút kínai alapokra épül. Tehát a Volvónak nincs olyan elektromos technikája, amire azt rá lehetne költséghatékonyan építeni, ezért az anyag cég a Gili, vagy Gili, vagy nem tudom, hogy kicsit Igen, hát, igen azt, hogy
2: hogy ejtik, azt én sem tudom.
0: Uh, hogy uh, ő, ő neki viszont van olyan platformjuk, és akkor arra építik majd föl, és gyakorlatilag már be is a kínaiak Európába.
2: Hát meg a másik, amit ne felejtsetek el, hogy az előbb ugye én így félig meddig behoztam a biztonságot ide, hogy mondjuk a töréstesztje milyen lehet egy ilyen kínai renault de azért itt is szerintem az van, hogy a hogy kínai autóknak azért is volt rossz híren nagyon sokáig, mert láttunk egy pár törést ezt, tehát így, európai szabványok szerint, ami borzalmasan sikerült nekik. Ugye ott nem voltak olyan előírások, mint itt, és így lehetett. De ugye például a GIV is, amikor megvette a Volvo-t, hát szerintem az egyik első, amiért megvették, hogy szépen kiszipkázzák ezt a tudást, és, és közös padlólemezek legyenek a volvo hogy mondjam, elvírásai vagy, vagy szabványai szerint készülnek azok az autók. És én gondolom, hogy a Renault is hasonlóan gyártotta autót, hogy valószínűleg biztos próbálnak nagyon olcsók lenni, de nem hiszem, hogy ilyen haláldobozokat gyártanak Kínában, mert ott nem számít. Szóval azért ennél felelősőnek tartok egy európai márkát.
0: Hát igen, meg azért az nagyon rosszul venné ki magát, hogyha azt terjedne el, hogy oké, okay, oké, okay, az európai változata egy nem tudom, egy Röl-nak, vagy egy volvo biztonságos, de Kínában meg halára törik magukat vele az autósok, tehát hogy ez így nyilván nem vennék jól magát, és tényleg nem, nem teszik tönkre a saját hírnevüket ilyen apróságokkal, mert hát ha már egyszer megvan a technika, meg tudják, hogy hogy kell hajtogatni azt a fémet, hogy az utána megvédje az utasokat, akkor akkor miért csinálnák
2: úgy? Igen, itt, itt odakanyarodnék viszont vissza, amit talán Tibor, te kezdted, vagy te mondtad, hogy most akkor ez egy olyan kínai autó, amit csak akkora vízhangja lett, hogy rájött a Volvo. Öt, Ötöt csöre fogok volvo mondani, elnézést kérek. Előbb, előbb Volvoztunk, szóval, hogy ami rájött a Renault, hogy mekkora üzlet lenne ebbe ezt Európába is árulni, mert annyian keresték. És hogy akkor ezzel ezt most csak így elkezdik itt forgalmazni, vagy eleve már úgy tervezték, hogy később elhessen itt vezetni. És itt visszakapcsolnék is, amit Szöcske mondott, hogy ő látott olyan autókat, ami ízlésbeli különbségre mutatott a, a tervezésben. Na de ha belegondoltuk, hogy mondjuk mekkora erőfeszítés mondjuk a beltérben egy kicsit átszicomázni, hogy mondjuk az európai ízlésnek bevehetőbb legyen, az egy dolog. De ha mondjuk ez egy teljesen az európai mondjuk biztonsági normáknak nem megfelelő autó lenne, akkor azt alapjaiba kellene áttervezni hogy itt forgomban lehessen egyetlen helyezni, azért már oha sokba kerülne, több lenne a, az, az ára a, a, a lének, mint a húsnak, tehát ez így nem igazán működne. Yeah. Szerintem, szerintem itt maximum arról lehet szó, hogy pici más, picit más dizájnernek lesznek, nem csak a Dacia logó, hanem még egy-két apróság, és akkor itt szépen el lehet adni Európában. Biztos tök jó kis kocsi lesz, egyébként. Valószínűleg
1: az eredeti autó is jó, az európai elvárásoknak. Uh-huh.
2: Igen. Egyébként nem nézett ki
0: rosszul a, a city kázi nem, tehát a, a teljesen válható lenne Európában, és nyilván nem véletlen mozgatta meg a, az emberek fantáziáját. A dáncsjáról ugye egyelőre még csak ilyen, ilyen renderelt képeket tettek közé, ilyen koncepció jelleggel, hogy aztán pontosan milyen lesz egyértelmű, hogy azok a kilincsek, meg nem tudom, amiket ott arra rárajzoltak, az, azzal nem fogják kihozni, mert, mert egy, egy olcsó autó, vagy egy, egy relatív árú autó a, nem fog olyan spesúlyeztett kilincseket kapni, vagy legalábbis nem túl valószínű, de hát majd felfedik 15-én a, a részleteket.
2: Tudjátok, mi lesz még érdekes? Egy dolgot még az életben hoznék, beszéltünk itt az IAP-ról per Citigo per mi talán a, a SZAT verzió. Igen. Igen. Szóval az az autó az már visszatért a halából, ugye egy kicsit hogy a, a golfnak is a villanyverziója egy pár hónapig még ugye lehetett kapni, mert ugye a volkswagen csúsztak ezek az elektromos tervei, és ezért újra elkezdte gyártani, vagy tovább gyártotta a régi típust. De ott ugye arról volt szó, hogy, a, hogy az iap az megszűnik, és lehet, hogy lesz akár egy éves szünet is, míg az ID1 valószínűleg átveszi a helyét. Most az a kérdés, hogy Volkswagen ugye most, hogy legyártott még pár, iap azért, hogy, hogy gondolom a kóta meglegyen, és ezért jutott nekünk is. Viszont én már azt hallottam, hogy, hogy ugye ez a vége, és akkor most már nem is lesz több. illető kezdve kérdés, hogy mikor jön az idé egy. A folkszág ennek a legkisebb tervei egészen furcsák voltak, és szerintem vagy csak ott nem osztottak meg mindent, vagy nem volt teljes értékű a dia, de valami mi volt, hogy még itt pár évet várni kell a legolcsóbb, legkisebb idére. Viszont akkor a kettő között mi van? Mert ha nem, nincsen semmi, akkor mondjuk egy ilyen autó abszolút tarolhat egy ilyen dácsia, mert, mert lesz ott egy űr ebben az 5-6 milliós kategóriában.
1: Hát így van. Hát a, az eap és társainak, a benzines változatának is, én úgy tudom, hogy megszűnik a gyártása, egyszerűen a mai környezetvédelmi előírásokat betartva, nem rentábél is egy ilyen kis autó? Hát az meg is szűnt már, nem, nem, nem úgy most mert az eap most már csak végén már csak elektromosba készült a rosszabb. Most nem ezt nem tudom, most ezt nem Te tudom pontosan, nem de, de, de épp, a teljes, teljes paletta meg fog szűnni hamarosan, ha. nem tudom, még talán jövőre valamennyit gyártanak, és mi aztán pozsonyi gyárat átállítják más típusra. Igen, az
0: a baj ezekkel az alacsony áró vagy kicsi autókkal, hogy ezeknek kicsi a tömege is, és ezek lefelé húzzák a, a, a koncern, vagy hát az egész gyártónak a, az, az átlag tömeg, Tömegét, és hogy hogyha alacsonyabb tömegűek az autók, akkor alacsonyabb CO2 kibocsátásnak kell megfeleljenek, és hát nyilván ezt azért nehéz, mert annyival nem húzza lefele a CO2 kibocsátást, mint amennyivel a tömege miatt lentebb kerül a, a cél.
1: Igen, 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 így van. Ugye ez a 95 gram per kilométer, ezt, ezt ugye úgy kell értelmezni, hogy mindig 95-ről szoktunk beszélni, de valójában minden gyártónak más ez a szám, is ilyen, nem tudom, én 89 és 105 között, vagy valami ilyesmi tartományban Hát Meg szor. még
0: magasabb, azért a, vannak olyan gyártók, akik, akik ilyen nagy batár autókat gyártanak, ott azért hmm. ez magasabb is tud lenni.
1: A lényeg az, hogy az gyártók flottájátnak megnézik a tömegét, és ehhez megfelelően, vagy ezzel súlyozva állítják be, tehát, ha, tehát nem éri meg kis autót gyártani, mert akkor, akkor még szigorúbb szablányok, vagy előírások vonatkoznak az adott gyártóra.
0: Hát illetve kis autót csak elektromosan éri meg gyártani.
1: Igen, viszont ahhoz meg nagy sorozatot kellene gyártani belőle. De például ezt jól átvághatja a Renault, hogy eleve gyártanak egy viszonylag nagy sorozatot Kínának, és miért ne adnánk el ide is?
0: Igen, tehát ez, ez abszolút lehet egy nagyon jó húzás, pláne amiatt is, mert hogy a, a, ezek miatt a legtöbb gyártó a nagyobb, prémiumabb autókra koncentrál. Tehát ugye a jövőre jön a, a Model Y vetétársaként, jön az Idén 4, jön majd a Ford Maki, jön valami a Kia-tól, jön a Hyundai-tól valami hasonló méretű autó, jön a, a Nissan-nak az Ariája, és ezek mind abban a 18-20 milliós vagy 16-20 milliós árkategóriában fognak versenyezni, és a, az SUV crossover, nem tudom micsoda, tehát ilyen relatíven nagy autók kategóriájában. És hát nem nagyon látszik a mozgolódás az, hogy, hogy ilyen kis autók ö, olcsón elérhető kis autók lesznek, tehát abszolút Mert jó. Pedig igény lehet. van rá
1: Európában. De abszolút. ha már felhoztad ezt a kategóriát, ezt a Model Y kategóriát, én hol hallottam, hogy gyártanak belőle a most már? Balázs, ne kezd,
0: ne kezd. Model Y cabrió.
2: Igen. Szeretnétek, hogy beszéljek róla? Mi a Babo. véleményed? Védd meg a mundért. Én nem védem meg a munit, én azt, én azt mondom, hogy alapvetően nincs rá kifogás, hogy egy autó hogy mehet át így a, a minőség ellenőrzésen, Tehát egy darab is sok.
0: Tehát, hogy bocsánat, hogy foglaljuk össze, aki esetleg Igen. nem olvasta a hírt, hogy uh, egy szerencsés amerikai, uh, kaliforniai vásárló uh, elment átvenni a Model y uh, és uh, alig autóztak ki a, a szalomból, vagy jöttek a szalomból néhány kiloméret, egyszer csak... Uh, sűvítő szeret halottak, és eltűnt a fejük fölül az üvegtető. Tehát azt az üveg darabot, ami a tetőt adta a kocsiban, azt elfelejtették beragasztani valószínűleg a gyárban, és ahogy a menet szél egy kis vákumot teremtett, bár annak talán lefele kéne nyomnia, nem igazán értem Szerintem az
2: lehet, hogy nem voltan más, ami beragasztva behelyezve, és, és alá kapott alá
0: kapott a szél. a szél, nem mindegy, lényeg az, hogy ezt letépte, valaki nagyon beleállt, hát láttam a kommenteknél, hogy, hogy ez valószínű kamu, meg nem tudom.
2: Ez a kamu, ez felmerült külföldi fórumokon is, mert csak egy nagyon rövid videó van, ahol csak így, a, tehát hogy semmi más információ nem volt róla, ahol gyakorlatilag egy, egy lukon látunk ki a tetőn, és látunk egy pár ilyen felüljárót, ami elmegy fölöttünk, de tegyük fel, hogy igaz. Tehát erre mondtam azt, hogy egy ilyen is sok, hogyha kijön. Csak nekem itt mindig az a... A, az, a, az a kifogásom ezekkel, hogy ugye a Tesla-nál, ha egy olyan autó is kijön, amelyiknek én nem tudom, hiányzik a tisztátsája, a azonnal YouTube videó van róla. És akkor úgy teszünk, mintha a többi gyártona nem lennének ilyenek. Tehát pont nekem küldött valaki egy linket ennek kapcsán, és megosztottam veletek ma, ez nem benzines autó volt a márkája sem. ez benzines autó volt a márkája sem annyira lényeges, egy négy éve ezelőtti sztori. Amerikában egy nagyon nagy gyártónak, olyan, ha jól leolvastam, 70-valahány ezer autót kellett visszahívnia, mert az üveg panoráma tető nem lett jól leragasztva, és le repülni. Tehát, ugye ez nem egy ilyen egyedi dolog, tehát meg mondom, nem védi a Teslát, meg, meg nem elfogadható, meg Ennél sokkal olyan kellene. Csak úgy tegyünk úgy, mintha más gyártóknál nem lennének hasonló hibák. Lásd például posztár, amelyik félre kell állni vele fél órára, mert nem tud, nem, leáll. Gyakorlatilag üres, üresbe teszi magát menet közben, és így gurulsz fel csak megáll. Szóval
0: eljutottunk oda, hogy már a Tesla is máshol, mi?
2: Hát már az is más, Másokat, a, a, másokat a, másolja, ennyi, hát figyelj, tanulni kell nekik is. Ja, ja. Ha már nézd, oda vissza, mém, mert ha már a Volkswagen is nem fényezi le a, a motor, <gül> Le volt fényezve, meg,
0: kell, meg kell végyem a Volkswagen-t, a, a, nálam, a nálam járt autónak teljesen szépen le volt fényezve minden eleme, amit én láttam, úgyhogy ott nem volt semmi probléma. Ott vagy millével estek neki, hogy lejárassák az elektromos autót, vagy, vagy nem tudom, tényleg kifogtak valami selejtés darabot, ahol Jürgen éppen félrenézett, és elfelejtette lefújni azt a darabot.
1: Nagyon részletes lett az ID3 teszt, erről jutott eszembe. Szerintem mindenre kitértél. Van-e valami, amit mi... néha hogy szoktunk ilyen bónuszt hozzátenni, a villanyúra hallgatóknak megosztanál valamit, amit nem mertél leírni a tesztbe, vagy nem akartál itt így egymás közt hárman. Fú, most így, hogy megbeszéltük előre, fogalmam
0: sincs, nincs, nincs igazán ilyen, ilyen ami eszembe jutott, azokat én így leírtam, nem akartam elhallgatni az autóval kapcsolatban semmit. Ilyen Ahogy a cikkből is kiderült, vegyesek az érzelmeim, vannak vannak tök jó dolgok. Alapvetően egy tök jó autó, és akkor van néhány ilyen hülyeség, amit remélhetőleg fognak majd tudni javítani szoftveresen. Ami talán nem kapott elég nagy hangsúlyt a cikkbe, de de viszonylag jó a fogyasztása. Tehát, hogy hogy a fogyasztási adatokkal abszolút nincs gond, és úgy néz ki, hogy a, a, a volkswagen most lehet, hogy nem az övé lesz a legtakarékosabb autó, de, de ott van azért. És mivel gyorsan tölthető, bátran lehet vele 130-as tempóval menni. Tehát, uh, most gondolkodtam olyan ennek kapcsán, illetve a, a, a kiajáníró, amit ami balásnál volt néhány napig, annak kapcsán, hogy, hogy kellene csináljunk egy olyan listát, egy olyan oldalt a, a vilányautosok.hu-ra, hogy uh, mik azok az autók, amik szerintünk teljesen kompromisszum nélkül vagy kompromisszummentesen használhatók bármelyik autó helyet. Tehát például egy Kia Niro abszolút ilyen, egy, egy Tesla Model 3 abszolút ilyen, egy, egy Audi Airtron abszolút ilyen, mondjuk ott egy pici csillag, hogy Nyugat-Európa felé kell elindulni, de
2: Ja, hát igen, én a, én, a, én a, ugye a niro kétszer kérdeztem meg a tibort, hogy biztosan vissza kell leadni. Azt mondtam, hogy igen, <gül> így, nem tudok vele mit csinálni, pedig próbálkoztam. Visszatérve az ID3-ra, ugye egy, egy napig nálam is volt, és amit én, amit én megelmítenék, azt elnézést kérek, a videódat, megnéztem már Tibor, de a cikket még nem olvastam, és nem tudom, hogy ott mennyire emelted ki, de nekem iszonyosan tetszett ez a, a sebesség követő tempomat, tehát a sebességkoratás követő tempomat. <gül> Lehet, hogy más autó is tudja, nem tudom, mert biztos nem, nem, nem először történik ilyen, de ugye itt nem csak arról van szó, hogy felismeri a táblákat és kírja, mert az már elég általános, hogy kírja a sebességkorlátot, hanem hogy vissza is veszi hozzá a sebességet, tehát hogy így nem, nem tud az ember beleszaladni egy olyanba, hogy nem berézi a 110-es sebességkorlátozást az autópályán és átmegy 131-a, Kettő, ami még nagyon tetszett, hogy ugye az is benne van, hogy ismeri, hogyha be van átva a navigáció, merre mész, és ha látja mondjuk, hogy kanyar jön, akkor volt, hogy kiírta nekem, hogy ő azt javasolja, hogy ezt a kanyart 70 km h nál nagyobban ne vegyem be, ami szerintem egy nagyon jó olyan biztonsági funkció, hogyha az ember olyan terepen megy, amit nem ismer, és mondjuk éjszaka megy, fogalma nincs ott lesz egy nagyon nagy kanyar, akkor az autó előre jelzi, hogy vegyem vissza egy kicsit, egy és és le is lassít, ez gyakorlatilag úgy lehet vele menni, hogy ténylegesen csak kormányzol, ugye van benne azért sávtartó, tehát de azért azt nyilván az ember nem bíz a rá. Tehát egy kanyart azért én nem vennék be vele, úgyhogy egy ilyen 9 hát pláne,
0: pláne úgy, hogy ebbe az autóban nem aktív sávtartás volt, hanem sáv gátló volt csak e, benne. Igen, tehát... igen.
2: De, de alapvetően nekem ez nagyon tetszett, tehát ezt, ezt remélem, hogy nagyon sok gyártát fog hogy meg a Volkswagen több modelljében megjelenik, ha eddig nem lett volna. Lehet, hogy volt a drága Audi-ban, fogalmam nincs. Eltron nem volt még nem, úgyhogy ezt nem tudom. Szóval ez, ez piszok jó volt szerintem. Azért annyi pici csillagott is, hogy, hogy csak ez inkább azért, hogyha valaki ilyen autót vesz és használja, és nem tartkozott még ezzel, akkor ne lepődjön meg. Hogy azért ez is alapvetően a térkép információk alapján Jelez, jelez előre, és nekem volt pár szor olyan, amikor autópályán lehetett talán korábban valami sebességkorlátozás, és nekem így hirtán elkezdett fékezni az autó, és kiírta, hogy csak 40 en lehet menni az autópályán, ahol semmi nem volt, se forgalom, se semmi, 130 lehetett menni, tehát hogy valószínűleg a térképinfo az, az így befigyeltés, és nem volt teljesen friss. Ez, ez van, tehát azért nyilván ezzel oda kell figyelni, hogy ne szaladjon senki belénk hátról, de az esetek 99 a piszok jól működött.
0: Igen, itt ez egy, erről elég sokat értem a cikkbe, ez egy, ez egy létező ö, probléma, illetve, na, tehát a maga a funkció az veszett jót, tehát én kipróbáltam azt, hogy Gödről mentem veresegyházra, és gyakorlatilag a, a körforgalmakat leszámítva, ahol esetleg elsőséget kellett valakinek adjak, aki a körforgalomban éppen eljött, azt leszámítva, sehol nem kellett a fékrelépni. lépjek, tehát ő mindig olyan... Ö, szinten tartotta a sebességet, amivel be lehetett az adott kanyarokat venni, az adott körforgalomba át lehetett menni. Tehát ez piszok jól meg van csinálva. Viszont nagyon jól látszik, hogy mennyire nem lehet majd önvezetést építeni térkép alapú adatokra. Tehát ugye ezek az adatok, hogy hol mennyivel lehet menni, ez percről percre változhat. Vagy bárhol lehet egy útépítés, vagy egy terelés, vagy bármi. Tehát, hogyha a térkép adataira hagyatkozik egy ilyen rendszer, akkor ott tette meg a fenemér le fogja tarolni az útépítő munkásokat az első adandó alkalommal. Tehát, hogyha nem tudja felismerni az összes táblát, ami ki van téve, akkor, akkor nem fogunk tudni rábízni. És most még itt tartanak ezek a rendszerek nagyon jók, de még nagyon igénylik az emberi felügyeletet, mert az olyan országban, mint Magyarország, ahol nincs gyakorlatilag napi frissítésű térkép, itt, itt rengeteg hiba van még azért. Tehát nem azt mondom, hogy használatlan, így is nagyon kényelmes, de, de nem tud olyan Uh, hogy menjem, olyan automatizmus kínálni, uh, mint egy uh, olyan rendszer kínál, ami fölismer mindent, ami van téve.
2: Igen, és, és volt itt még egy dolog, ami megint belefutunk a Batibor, amit amire múltkor beszélgettünk, amikor visszaadtam neked a niro hogy, hogy mindig ilyen apróságot, hogy megfigyelünk, és akkor tök negatívnak tűnik a vélemény, mert arról beszélünk, hogy mi az, ami hülyeség volt, miközben az autó 99 a meg tök jó. Senki ne értse félre, tényleg nagyon jó volt az idehárom. De ha már erről a sávtartásról beszéltünk, tehát ott nekem többször játszotta azt, hogy amikor én szándékosan az út közepe felé mentem, mert vállalhatatlan minőségű volt az útak a széle, ugye Magyarország ö, országút, tehát, Mindenki tudja, hogy néha milyen az útnak a széle, akkor egy folytában anyázott, szirénázott, és át akart, vissza akartak engem minimer, hogy én nagyon közel megyek a felező vonalhoz. Ami ugye nem hülye voltam, hanem nem akartam, hogy, hogy bele menjünk egy nagy lukba. Na most ugye ezt ő így nem tudja, mert nem figyeli, hogy, hogy vannak elukak az úton, vagy milyen a patka minősége.
0: Hát igen, ez a valamit valami ér, a másik oldalon viszont ott van, hogy. Ha hogyha elbúviskolsz valamikor, vagy nem tudom, valamit kiválasztasz a rádión, csatornát, vagy akármi, és amiatt nem oda és kisodorodnál a sávodból, akkor viszont ott tart benne, tehát potenciálisan megvédhet egy, egy nagyobb balesettel. Úgyhogy igen, én, én és... úgy vagyok vele, hogy, hogy, hogy inkább ezt elviselem, és, és ami még itt érdekes volt majd ez a Nissan Leaf, E+, plusz, tehát a 62 kwh niszán Nissan Leaf cikkbe lesz benne, hogy a, a Nissan is átkapcsolta ezt a funkciót folyamatosan aktívra. Tehát az én leaf ez csak akkor él, hogyha bekapcsolom a, a, a propilotot. Nem kell élesíteni hozzá, tehát nem kell a tempomatot bekapcsolni, de hogyha a Propilot be van kapcsolva, akkor aktív ez a funkció. Az új lífben már akkor is aktív ez a sávvelhagyás gátlás, hogyha nincs bekapcsolva a próbárlót, ami szerintem, mondom, tényleg nagyon jó, mert hogyha egy-egy kanyarvált hány ilyen baleset van, amikor, amikor picit elbambul valaki, kisodolódik a sávjából, nem fél, és már letarolja a szembejövőket, és gyakorlatilag két-három család hal meg egy ilyen apró hülyeség miatt, és ez abszolút megvédhető, vagy kivéthető.
2: Igen, és azt, azt akartam csak erről mondani, hogy ugye, ha már a Níróról is beszéltünk, hogy az én majd még szerintem fogok erről írni is benne, hogy nekem ott is tetszett a, a sávtartás. Azt tetszett benne, és az ID3-mal kapcsolálidban is hasonló volt, hogy nagyon finoman dolgozott. Tehát nekem például kifejten zavaró volt a, a Peugeot 2008 ban és gondolom a 208, ugyanez meg gondolom, hogy a korza is, mert nyilván egy vas, hogy egyfolytában rángatta a kormányt a kezemben. Uh-huh. Tehát folyamatosan azt éreztem, hogy most nem feltétlenül azt, hogy meg akar ölni, mert nyilván azért általában nem, nem a szembevősába mit volna át, egy egyfolytában mozgott a kormány a kezem alatt, nem is kicsit, uh-huh. mint hogyha nem én vezetnék, hanem az autó kormányozgat, és, és ellene kell dolgoznom. A Níronál, meg az Ideháromnál nál is azt éreztem, hogy van egy ilyen pici őrangyal a háttérben, akit néha éreztem, hogy finoman belenyúl egy picit, Uh-huh. És akkor így, így volt egy kis ilyen önvizsgálat, hogy most tényleg így lesodrolottam, vagy csak ő nézte be, de, de nem éreztem azt, hogy tehát a, a 2008-nál ott voltam, hogy basszus, én ezt lehet, hogy kikapcsolom. És pont azt mondtam magam, hogy nem akarom kikapcsolni, mert nem szeretném az egyik kanyarban mondjuk azért halljak meg, mert épp a rádión álltok valamit, és átsodolom, ha már az autóban van egy ilyen
1: védelmi funkció. Ném. Igen. Elképzelt, hogy az érzékenységét lehet álltani. Én a mazdában néztem, hogy van ilyen, hogy mennyire legyen érzékeny, illetve az ionic is nekem két fokozat van, aktív LKS és szabvány, És az elején pont ezt éreztem, hogy úgy úgy mocorog a kezemben a kormány, és valahogy zavart, főleg, hogy az előző aljánikot télen kezdtem el használni, sokszor csúszós volt az út, és és úgy nem tudtam, hogy most akkor egy picit megcsúsztam, vagy most ez a kormány rángatja nekem, és akkor egy próbakép átkapcsoltam a másik beállításra a szabvány LKAS-nek fordított, nem tudom, hogy mi a a különbség mélyen technikailag, és ez sokkal jobb, nekem ez jobban bevált, Ebben az esetben csak amikor tényleg elérném a terelővonalat, akkor ilyen kicsit óvatosan ráhúz. Néha úgy nem is tudom, hogy most ő vagy én vagy ketten, vagy milyen megosztásban vettük be a kanyarokat, mert nyilván folyamatosan aktív és nagyon jó a funkció. Viszont, amit említettél, itt sem lehet külön kikapcsolni. Tehát vagy kikapcsolok mindent, és akkor hangjelzés sincs a táv- sáv elhagyásról, meg nem is húz vissza. Ha viszont az aktív kormányzás be van kapcsolva, akkor van a hangjelzés és tipikusan idegbajt kapok én is, amikor be kell húzódnom a kártyuk miatt vonalra, most vagy kikapcsolom a funkciót, vagy pedig folyamatosan végigindexelem az utat balra, mint aki előzni akar, ez lenne a megoldás, mert ha indexelek, akkor felülzi rájön a sávon. Uh-huh. Hát, hát a igen. magyar utakra ez nincs, nincs jól kitalálva. Igen, ez egy, ez egy létező
0: probléma, nem tudom, hogy ez, erre mi lenne a feloldás, hogy hogy lehet ezt megoldani.
2: Hát most nem nem Meg kéne a lyukakat? Nem szeretnék olyan gyártóról beszélni, amiről ma még keveset beszéltünk, és mindig sokat. De ennél a közelből meg nem nevezett hogy kezdődő gyártónál van egy olyan hír, hogy elvileg vagy jön, vagy jött már egy olyan frissítés, amiben a kátyukat is figyeli a kamera az autopilot bekapcsolása után. Lehetséges ez lesz a megoldás, hogy ezek a kamerás rendszerek annyit okosodnak, hogy már felismerik a kátyukat vagy a törezetett útpatkát.
1: És mikor fogja befoltozni? Hagyj mélyként. Majd amikor, majd, amikor kijön a úthenger edition.
2: Igen, Tesla úthenger, ér. viszont az lesz benne a jó, hogy nem szennyező környezetet, mert akszival fog menni, és így még nehezebb, még jobban kilapítja az aszfalt.
1: Nem kell vízzel megtöltani a tekét, hogy nehéz legyen.
0: Na, de... Ha már Tesla akkor a Berlini gyárra kapcsolatban, még nem olvastam, még nem jelent meg a cikk, de Balázs már megírta, hogy itt fognak készülni a legmodernebb Teslák.
2: Igen, őszintén szóval, ugye onnan indul a történet, hogy szerintem körülbelül mire ezt meg lehet hallgatni, hogy ki lesz a cikk is, de hogy az lesz benne megírva, hogy Elon Musk előző este, úgy érezte, hogy Twitteren fogadórát tart, és nagyon sok kérdésre válaszolt. Úgyhogy ha már, ha már így volt egy ilyen kis mínuszos hír, amit szerintem mi nem írtunk meg, mert annyira nem lényeges, hogy állítólag a Tesla feloszlatta a PR osztályát, hogy erre nincs szükség. Ami szerintem egy elég nagy Hát állítólag volt, de ezt nem tapasztaltuk választani, nem jöttedük soha. Na mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy úgy döntöttek, hogy most hogy akkor máskon keresztül vagy a PR. De, de a lényeg az, hogy, hogy sok, sok kérdésre válaszolt, és többek között azt osztotta meg, hogy az elleni gyárban, ugye, ami várakozások szerint ilyen jövő év közepe felé kezdve autókat gyártani, az új cellák lesznek eleve a kocsikban, tehát azt fogják ott használni, ezt a 4680-as, tehát ugye az akkumulát bemutattak, és hogy emiatt ezek az autók már az új akupakot is kapják majd, ugye a Model Y gyártásával kezdenek, tehát hogy az autók középső része, az nem egy, nem egy vászerkezet lesz, amire alábe van rakva egy tepsiben az akkumulátor szerem maga, ez, a, ez az akupak lesz az autó középső része, amire hátul rá van erősítve az első meg a hátsó öntvény. Tehát gyakorlatilag, gyakorlatilag ezt erősítette meg, és azt is mondta, hogy egyébként ugye az új festőüzem is itt fog indulni, és hogy nagyjából két évvel később lesz az, hogy... Amerikában és Kínában modernizálják a gyárakat ezzel a technológiával, mert hogy ugye először itt akarják bevezetni és kitapasztalni. Ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy ideig itt fognak a legmodernebb autók készülni, ugye a legfejlettebb konstrukció. Vagy
1: itt a legtöbb gyermekbetegség, is rajtunk tesztelik ki?
2: Az, az is lehet, de hát az ugye, idő megmondja. Azért reménykedjünk abban, hogy a német gyárban a munkások mondjuk előtt a mercedes meg a BMW-nél dolgoztak, és nem, nem, nem az... először látnak életükbe autót. Nem a Tra nem, de egyébként, egyébként volt egy ilyen hír is, csak ezt már nem írtam bele, ez tökre nem ezt tartozott, de hogy állítólag a Mercedes gondolkodik valami Berlin közeli gyárának a bezárásán meg lett így lebegtetve, és így már páran felvetették, hogy lehetséges, hogy tudják, hogy hova fognak akkor azok a munkások menni, mert hogy már elkezdte a Tesla toborozni az alkalmazottakat a gyárba, tehát tele van most már a weboldaluk a német gyárállás híretéseivel.
0: Egyébként félelmetes az a sebessége, ahogy, ahogy készül az a gyártatni, ha néha egy fölbukkan a youtube on meg akárhol a Twitteren egy-egy ilyen felvétel, hogy hogy állnak, és gyakorlatilag minden héten egy-egy újabb épületrész készül el.
2: Én nagyon meglepődtem. mi mellett. van most október, szerintem év végére azok szerkezetkészek lesznek, sőt, lehet, hogy már előbb, már pár épület már teljesen úgy néz ki, a készen lenne.
0: Hát ugye a múltkor a festőzemről derült ki, hogy a, vagy a, a festő gépek vagy, vagy miknek a, a gyártója már ugye bérel egy, egy hangárt a környéken, ahol már gyűjtik a, a beépítendő alkatrészeket, meg eszközöket. Tehát, hogy, hogy azért nagyon előre haladott állapotban van ez.
2: Igen, én szerintem fél... é- télen azzal fogja tölteni az időt, hogy addigra már ugye van a tető, és akkor elkezdik ezeket a gépsorokat beszerelni. Úgyhogy én azt tippelném, hogy valószínűleg ilyen q 1 Végek q elején, vagy jövőre próbagyártás, úgy Kínában is volt, ugye pár hónappal az igazi gyártás előtt elindul, és akkor szépen beállítgatott mindent.
1: Reméljük, kinyitják ezt a határokat, és elmegyünk Berlinbe megnézni, hogy mi újság csorgatni a nyálunkat, a kapulat.
0: Na, ez egy jó ötlet. Ezt akkor megcsináljuk, írjuk föl, és akkor ezt mindenképpen megcsináljuk. De nem szíti val megyünk.
2: Nem,
1: Dacia-val. dacia okay. jó,
0: oké, okay. ti mondtátok ne csatálkozzatok, hogyha tényleg szerzek egy dácsiát, hogy azzal menjünk. Um, volt még, uh, Szöcske, neked egy érdekes cikked itt, a, ami szerint nem kell betiltani, teljesen felesleges betiltani a hagyományos autókat. Meg uh-huh. ki fognak halni saját maguktól. Elég sok
1: kattintást ez... kapott, meg elég sok negatív kritikát, hogy már megint Norvégiáról beszélünk, hogy kapcsolódik ez itt. Tehát először erre reagálnék, hogy... Szerintem Norvégia igenis kapcsolódik ide, mert én úgy gondolom, hogy ugyanaz fog megtörténni teljes Európában, ami Norvégiában is csak x év lemaradással. Németország mondjuk 8 évvel lesz lemaradva Magyarország meg 11 el vagy hasonló. Tehát azon lehet vitatkozni, hogy mikor követjük le ugyanazokat a történéseket, de nagy valószínűséggel hasonló forgatókönyv fog lejátszódni.
0: De akkor lesz olyan olajárbevételünk olaj is, mint a, hmm, a Abban
1: nem vagyok biztos, de majd nem tudom, exportálunk valami valamilyen hasznos dolgot, nem tudom, a, újraindítjuk a mezőgazdaságot, és paradicsommal is krumplival ellátjuk az EU-t. Rizssel, mert azt is termesztettek itt, annól tudod?
2: Nem, nem narancs. Azt is lehet. Hát ahogy így, ahogy így megy ő, a klímaváltozás, akkor azt is.
1: Igen, ez ugye, ez ugye ilyen ördögi kör, tehát hogyha betiltjuk a dízeleket, akkor, akkor megáll a klímaváltozás, nem tudunk narancsot termelni, tehát lehet, hogy mégis kell nekünk ezek a dízelek, hogy, hogy melegedjen. De hát akkor
2: lenne, lenne vége saját tengerünk is, nem? ez az Adria fel fog jönni a határik, hogyha elő vannak egyek, nagyon van elég a, a kasztófa humorból.
1: Azért, azért dobjuk be, hogy mi is volt ez a cikk. Ugye arról volt szó, hogy Norvégiában 2013-ban gyakorlatilag nulla volt a Elektromos autó eladás. 2018-ban elérte az 50%-ot. Is, most hogy ott az járunk Az eladott
0: autóknak az 50 Igen,
1: így van. Újonnan eladott, részben vagy teljesen, tehát ott még nem a tisztán elektromos volt az 50%. Most viszont ott járunk, hogy idén szeptemberben, nincsenek előttem a számok, remélem jól fogom mondani, 5% a dízelautók aránya, 6,1% a benzines autók aránya. Valami 10 alatti szám, 7-8 körül van a sima hibridek aránya, és az összes többi, tehát 80% fölött van a plugin hibridek és a tisztán elektromosok, és ebből is 60% a tisztán elektromos autók aránya. Tehát gyakorlatilag marginális az eladott új autók között már, a, amelyik nem részben legalább elektromos.
2: Azt nem tudom, Gábor, hogy arról olvastál-e, vagy, vagy volt-e infód, hogy változtak-e Norvégiában a a kedvezmények, amiket az elektromos autókra adnak.
1: Folyamatosan változnak maguk a kedvezmények, mert uh, ugye az, az ilyen jellegű kedvezmények, mint nincs udí, nincs a stb. ezek ugye ilyen önkormányzati hatáskörben vannak, ahogy nálunk e, is, nem is a parkolás. Bocsánat, ezek nem is erre gondoltam,
2: meg. igen, igen. Meg ez a, ez a, ez a nice-to-have kategória, tehát ez a, nem hiszem, hogy valaki csak emiatt fog, fog elektromos autót venni, de ugye azt, talán nem mindenki tudja, hogy nem csak Norvégiában, hanem szerintem Dániáról tudok, nem tudom, hogy hány ilyen északi vagy skandináv ország van, ahol még ez igaz, hogy iszonyat nagy kvázi büntető pénzt kell fizetni, a, vagy büntetőván van a, a belső a motoros autókon. Tehát gyakorlatilag duplájába kerül ott egy, egy, egy ilyen autó. de annól még, amikor a, a modell ugye elkezdtek felfutni Norvégiában, ugye szintén ezt lehetett látni, hogy mindenki előtt jártak ebben, akkor azt lehetett tudni, hogy nagyjából annyiba került ott egy modelles kis túlzással, mint egy Passat. És, és egyszerűen azért volt, mert, mert a Passatnak duplárat kellett fizetni. Úgyhogy erről már beszéltek sokan többször, hogy, hogy nem, csak, nem csak az az jó irány, hogy az elektromosatokat támogatni, hanem az a másik irány, hogy ugye kifizettetni kvázi a vásárlóval a környezetszennyezésnek szennyezésnek az árát. Persze más kérdéshez, hogy Norsemi Norvégia megteheti, ahol kis szépséghiba, hogy mondjuk főleg olajból van a pénz, de hogy, hogy azért nagyon magas az életszínvonal, míg azért mondjuk Magyarországon, ha azt nézed, hogy az átlagvásárló másfél millió körüli használható autót keres, akkor nem biztos, hogy itt azt érnél a... Nem, nem, nem az lenne, hogyha itt betiltanák, vagy dupla erre emelnék mondjuk a menzines autók árát, akkor hirtelen mindenki kívül anyautót venne, mert valószínűleg ő neki akkor lenne pénz erre, hanem maximum nem tudna autót venni, és még régebbi, még tovább öregedő csatrogányokkal járnának. Tehát azért ez ilyen döntéset, hogy figyelembe kell venni, mert teherbíró képessége a lakosságnak, de, de azért működött ez, Norvégiában láttuk.
1: Igazából ez arra egy példa, hogy most igen, lehet mondani, hogy áfamentes az elektromos autó, meg, meg adó van a dízelen, viszont talán elérjük az árparitást, hogy ne legyen nagy felára, vagy egyáltalán ne legyen felára egy elektromos autónak. Viszont a mai elektromos autó kínálat azért az még mindig kompromisszumos, nem lehet egy lendülettel, egy tankkal ezer kilométert megtenni. És Norvégia arra jó példa, hogy ez nem baj az embereknek. Tehát ha most eltekintünk azért az okokról, csak annyit nézünk, hogy hasonló árban vehetsz meg egy benzines golfot, meg egy e-golfot, vagy 3 mat mindegy. És az emberek nagyobbik fele az elektromost választja hasonló áron. Nem kezd el azon hőbörögni, hogy ezzel meg kell állnom 200 kilométerenként tölteni, ez nem jelenti neki problémát.
2: És a másik az, ha már a töltést említetted, hogy ugye most már pár szó volt olyan villanyóra, ahol töltőket telepítő társaságok voltak, hogy voltak itt a mobilitések, volt itt a plug voltak az agt is, tehát beszéltünk elég sokat olyan, akik töltőbizniszben utaznak, hogy azért azt nem szabad elfejteni, hogy Norvégia tökig van töltőkkel. Meg úgy általában az Európa északi része is, de hát ugye, ha valaki mondjuk mindenki Bjorniát néha szokta követni, ott látszik, hogy, hogy nagyon, mennyire sok helyen gyakorlatilag minden benzinkútnál már vannak, és nem is 50-es, hanem 150-es töltők, vagy még, még csodásabbak. Tehát nyilván, hogyha az egyszerű mezévásárl, aki nem olyan elvetemült, mint mondjuk a kezdő, vagy azért nagyon korai adapter villanyautósok, akik, akik már akkor vettek leéfet, amikor még alig volt töltő az országban, de ha egy egyszerű mezévásárl azt látja, hogy gyakorlatilag megáll az autójával egy benzinúton, és jé, itt is, van, egyébként egy villany másiknál is láttam már ilyet, én mindenhol töltenek,
1: akkor sokkal előbb fog ő is váltani, mert, mert nem fog félni attól, hogy nem fog tudni tölteni. Ez abszolút így van, de én biztos vagyok abban, hogy mire Magyarországon az új autőladások 60%- tisztán elektromos lesz nem lesz gond a Igen, Csak tön ez egy túk tojás kérdés. Így
2: hát hát azt valószínűleg végén elemezőben elemezni, hogy valaki, sőt, biztos csinálnak vele tanulmányokat majd, hogy Norvégiában ez hogy volt, hogy esetleg a töltőhálózat fejlődött gyorsabban, és ez húzta magával az autóvásárlást, hogy fordítva volt, és utólag válaszolt erre erre az igényre, a vásárló igényre, a telepítés. Nem tudom, fogalmam nincs, hogy mi az igazság ebből, de, de mindenki de egy szükséges hozzá. Igen. Érdemes lenne utána járni. Én
0: most a héten hallgattam, vagy olvastam, vagy láttam, nem is tudom, milyen forrásból ö, találkoztam ezzel. Valami ö, fontos ember, európai fontos ember nyilatkozott, és abból az jött le, hogy rájöttek arra, hogy tyúk tojás, de hogy először a töltőhálózatot kell pont ezek miatt megteremteni, amit mondtál, hogy az kell az átállás, az, hogy az emberek lássák, hogy bárhol megállnak, fognak tudni tölteni, mert van ott töltő. Tehát, hogy, hogy most már rájöttek, hogy ezt előre kell venni.
2: Igen, igen és én úgy tudom, hogy ugye, ugye még anno írtam pár hete, egy hónapja arról, hogy amikor bejelentették, az Európai Bizottság elnöke bejelentette ezt a tervet, hogy milyen nagyon agresszív targeteket tűznek ki a CO2 kibocsátásra, és hogy gyakorlatilag, amiket egy erősen épp, hogy kompromisszunkba elfogadtak egy-két éve, annál annak a dupláját most hirtelen kitűzik, mert úgy döntött Európa, hogy ebből a gazdasági válságból az ezt a kilábalás, hogy nem visszépítjük a régi rendszereket, hanem egy új gazdaságot építünk. És úgy tudom, hogy ő, talán mai hír, hogy el is fogadta a, az Európai Parlament, de hogy még az mindenes ország parlamentjének és azt hiszem jóvá kell hagyni, tehát még ez nem lépett életbe. Azért itt 27 országról beszélünk, hogy ezt jóvá kell hagyni. De, de valóban szerintem ennek kapcsán hallhattad te is ezt. És én, és én úgy emlékszem szerintem, az eredeti tervezetben az volt, hogy megduplázzák a töltőhálazatokra szánt pénzt. Itt megint csak a pici kötözködés az, hogy nevet nem említve, de jó lenne, ha nem az lenne, hogy egy cég kap 400 millió eurót, majd utána a többi cégnek a háromszárasára emeli a töltésnek az árát, mert ugye az a 400 millió euró az az Európai Uniós adófizetők pénzéből lett, és a cég utána úgy döntött, hogy ezt nagyon szépen köszöni, ebből megcsánta a beruházást, most pedig 280 forintért lehet nála tölteni. Úgyhogy azért reméljük, hogy, hogy a, bármire is költi az euró, a pénzt pénz hogy mondjuk milyen keretek között lehetne ezt beárazni, ha már valaki adófizetők támogatását használta?
0: Én nem mennék el odáig, hogy megmondanám, hogy mennyire árasztatja be. Szerintem sokkal szerencsésebb lenne az, hogyha tényleg több, több cégnek, több csapatnak adnák oda a pénzt, akik egymással versengő szolgáltatást tudnának kiépíteni ugyanazon a területen, és mondjuk, mit tudom én, ugyanazon az útszakaszon egymást váltva lennének, vagy akár ugyanabban a parkolóban ennél több társaságnak is töltői, és nyilván mindenki azt választja, amelyik megfelelő, és akkor, hogyha verseny van, akkor remélhetőleg az árak is kordában lesznek tartva. A veszélyes fix árakat beárazni, mert nagyon jól látjuk itt ugye a budapesti taxis piacon is, hogy ugye fixálták az árakat, és hát elég sokat fizetünk a taxiért, hogyha az Uber-t engedték volna, akkor olcsóban lehetne
2: közlekedni. Igazad van, és arra gondoltam, hogy írjanak, ki egy, írjanak elő egy konkrét árat, mert az, az nyilván nem fog jól működni. A verseny alapvetően jó ott lehet, csak azért, hát nem tudom, lehet, hogy, hogy én vagyok túl cinikus, de, de azért tud, tud lenni olyan párszereplős piac, ahol így megegyeznek hallgatólagosan vagy aktívan a szereplők abban, hogy akkor ki hova és merre telepít, és nem biztos, hogy mindenki a másik mellé fog felhúzni egy töltőt, hogy versengjen vele. Nem tudom, vannak erre gondolom mechanizmusok, én csak annyit mondok, hogy jó lenne, hogyha lenne egy pici keretrendszer vagy ez ki, lenne, ki lenne találva, és nem csak az lenne, hogy egy cég kap nem érdek sok pénzt, mert az 400 millió eurót most nem fogom beszorozni, de 370-nel, ha valaki beszorozza, akkor nagyon nagy számot kap forintban ami ugye adófizetői pénz, nem? Tehát, hogy ha erre költünk nagyon sok pénzt, akkor az jó lenne, hogyha utána nem, nem egy elérhetetlen áru szolgáltatás. Nyilván,
0: alapvetően a politikának ez a feladat, hogy olyan keretrendszereket dolgozzon ki a gazdaság számára, amiben működik a verseny, és nincsenek ennek piasztorzító hatások. Tehát, hogy ennek, ennek ez így kéne működni, hát hogy most ez, ez sikerül, vagy sem, hát ez majd elválik. Viszont, ha már eu szabályozás, akkor ugye van... Most a, a hagyományos belsőégésű autókra um, egy szabályozás, ami korlátozza a különböző károsanyagkibocsátásokat, amit uh, ugye papíron minden autógyártó, vagy az autógyártók többsége legalábbis betart, de valóságban meg azért elég nagyok a, az eltérések. Erről is készül egy cikkünk egy olvasói uh, adatgyűjtés alapján hogy hogyan használják ki az autogyártók a hagyományos autóknál a Thermofenster nevű jelenséget, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt,
1: Hm, Ez egy nagyon érdekes téma, igen. Már hetek óta ott van vázlatban a cikk, és én már másodszor kezdtem el nulláról, Mert mindig elkövettem azt a hibát, hogy olyan mélyen belementem valamelyik részébe, hogy úgy döntöttem, hogy ez már így követhetetlen lesz az olvasónak, és most talán eljutottam egy olyan szintig, amit amit már merünk, vagy tudunk publikálni, nem amiatt, hogy bármi titok, vagy bárki sarkára lépünk, hanem egyszerűen ez, ez most már talán emészthetőnek tartjuk. Na de a lényeg, a jelenség az az, hogy volt korábban a csaló szoftver, amit ugye betiltott az eu És hoztak erre egy megfelelő rendelkezést, hogy az autók károsanyagkibocsátás kezelő rendszerének minden esetben működni kell, kivéve ha. És meghatároztak három pontot, három kivételt. Ezek közül az első az, hogyha a belsőgisű motor biztonságos működését veszélyezteti a károsanyagkibocsátás kezelő rendszer, akkor lekapcsolható a károsanyagkibocsátás kezelőrendszer. Ez, ez a, hatal... a
0: károsanyagkibocsátás kezelőrendszer, ez ugye azt csinálja, hogy visszavezeti a, a kibufogó... Ez
1: több, több dolog. Egyrészt ez a Blue adalékos katalizátor is ezek közé tartozik, illetve az EGR, tehát a kipófogogáz visszavezetés, ami, ami ugye azt csinálja, hogy a tiszta levegő helyett a kipufogott gázt bizonyos arányban visszavezetnek, hogy újra és újra és újra elégesse a motor. Ettől aztán szépen el tudnak kormolódni a szelepek, stb. Nem annyira vagyok otthon belső motorokban. A lényeg az, hogy ez problémát okoz.
0: A, ha barnát neki Őt
1: kellett volna meghívni, igen. A lényeg az, hogy, 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 hogy ugye az EU döntéshozók vagy tanácsadó szakembereik tisztában voltak azzal, hogy nem kötelezhetik, hogy minden esetben mondjuk hideg motoron a mínusz 10 fokban hideg indításkor is működjön ez a rendszer, ezért hagytak egy kis kaput, hogy bizonyos esetekben a motor védelme érdekében lekapcsolhatók a károsanyagkezelő rendszerek. És ott követték el a hatalmas hibát, hogy nem definiálták, hogy mik ezek a körülmények, amikor lekapcsolható, hanem ezt, a, ezt az autógyártók, illetve a motorgyártók kezébe adták. Ők pedig kitalálták, hogy ha nem 15 és 25 fok között van a külső hőmérséklet, és nem elég meleg, nem eléggé üzemmeleg a motor, na az már mind kivétel. És ezzel azt érték el, hogy a, az év, illetve a használat, tehát ha valaki nem csak autópályán használja az autóját, hanem mondjuk bejár vele dolgozni Budapesten, és megtesz mondjuk évente 20 ezer kilométert, akkor simán lehet, hogy ebből 18 ezeret úgy tesz meg, hogy az ő ő enruhatos dízele, kb. Enru es üzemmódban működik, mert egyszerűen vagy hideg van kint, mert tél van, vagy kánikula van 34 fok, akkor azért, vagy még az elmúlt 5 kilométeren vagy 10 kilométeren indított be a motor, tehát akkor is kikapcsolható, mert nem elég nem üzembeleg a motor. Lényeg az, hogy a motor a, a működése javát, azt kikapcsolt károsanyagkezelőrendszerrel végzi. És... Magyarországon erről így nem, nem nagyon van irodalom, valahogy ezt nem kapta föl senki, mindenki csak arról beszél, hogy a, nem tudom, a kobaltbányász kisgyerekek, stb. De érdekes módon erről nincs szó, hogy az RR6, az, az igen, 20 fokon laborban tudja az Nruhat-ot, de ha hideg van, de ha meleg van, de ha most indult be, akkor nem tudja. És Németországban ennek elég komoly irodalma van, olyan szintre eljutott a dolog, hogy, hogy pereket indítottak autótulajdonosok, ez, ez nem ilyen precedens értékű, hanem egyedi, hogy én vettem egy autót, és rájövök, hogy az autó nem annyit fogyaszt, illetve nem annyit pufog ki, mint amit, amit a katalógus tartalmaz, és beperelem a gyártót, hogy ez így nekem nem jó. Az a baj, hogy, hogy teljesen kaotikusak a döntések, de többször előfordul, hogy a vásárló javára döntenek, és ilyenkor vagy kártérítést fizet az autógyártó, vagy vissza kell vásárolnia az autót. Úgyhogy Érdekes a jelenség, ami viszont az ilyen pereknél felmerül, hogy az autógyártók soha nem azt tagadják, hogy így működik az autó, hogy tényleg nulla fok körül már rengeteget szennyez, csak azt tagadják, vagy azt vitatják, hogy jogszerű ez a működés. Tehát ez a termofenster értelmezés, hogy ez ennek mondjuk minusz 5 és plusz 40 fok között kellene, hogy legyen, vagy plusz 15 és plusz 25 között. Tehát ez, ez, a, ez az értelmezés, amin, amin vitatkoznak. Nagyon izgalmas téma.
2: Zseniális, van egy kapcsolódó hírem, aztán nem tudom, hogy lesz-e belőle cik, úgyhogy ha más nem, akkor itt megosztjuk. Üm, ugye, talán még emlékeznek a hallgatóink is rá, hogy ugye ez a bizonyos csalós dízzel kapcsán, holhogy az Audi akkori vezérigazgatója lett a fő bűnbek, mert nyilván az egész Volkswagen belül ő döntött el ezt személyesen, és, és ő tervezte meg és gyártotta. Ő találtak ki. Ő találtak ki az egészet, tehát őt így beáldozták az egészre. Le is váltották, ugye akkor meg börtönben is van, és épp a tárgyalására várt. Ugye most kezdődött meg a tárgyalás, és ennek kapcsán hír, hogy egyrészt ő, ha jól napokban olvastam, csak nem, nem olvastam még az egész német cikket, csak így belelapoztam, és valami olyasmi volt, hogy azt nyilatkozta, hogy hát erről mindenki tudott a cén, és nem ő csak ő, tehát a ki, ami sokkoló nyilván, mert tényleg elhittük, hogy erről csak ő tudott. Egy, de ami még érdekesebb, és ezt kapcsolódik kicsit az, amiről Szöcske beszél, hogy azt egy mérnök, Renes tanúvállomást tett, és ő azt mondta, hogy konkrétan az a vita volt az autók kapcsán, hogy kell a mély hely, és ez nagyobb prioritást élvezett, mint hogy egy megfelelő nagyságú AdBlue tartály elférjen. Ugye arról volt itt szó, hogy, hogy ha jól tudom, hogy... A Volkswagen nem akart Edblut használni, vagy ha igen, akkor nem akart, hogy után kellene tölteni a szervizekben ezt nagyon gyakran. És ha itt az volt, hogy egyszerűen a hely vita kapcsán, arról volt szó, hogy nagyobb prioritás a hangrendszernek a mély mint a nagy AdBlue-tartály. Úgyhogy ezt mindenki dolgozza fel saját maga, hogy mennyire gondolkodtak a, a egészségünkben
1: ezek a mérnökök.
0: Hát érdekes, igen, érdekesek ezek a, ezek a sztorik, amik így kiderülnek. Mielőtt kifutunk
1: az időből, sorsolnunk kellene, Ezt ugye?
0: akartam én is mondani, hogy, hogy meg kéne ejtsünk egy sorsolást, mert ugye múlt héten felajánlottunk három uh, sok logós maszkot azoknak, vagy azok között kisorsolva, akik uh, hozzászólnak kommentben az oldalon, a Facebookon és a Youtube-on, ugye? Nem, a
1: Facebookon megosztást. Facebookon Értünk. megosztást kértünk, Tehát a igen. Facebook megosztók, a Youtube kommentelők, és a villanyautósokhu n a cikk, tehát a villanyúrás cikk alatt kommentelők.
0: Igen kommentelők, igen.
1: Én őket szépen ki is gyűjtöttem, ismertetném a sorsolás menetét. Én leszek a Sorsolási Bizottság, bár nincs közjegyzői végzettségem, de talán elfogadják ennél a hatalmas értéknél a hallgatóink. Szóval azt csináltam, hogy egy Nincs, táblázatban... Nem, nem
2: nincsen ilyen becsavart, hajad, mint a közjegyző marikának szokottan otthosan. Sor <gül>
1: hát az valóság a közjegyzői végzettséggel jár csak. <gül> Tehát én nyitottam egy World Dog-sit, három hasábbal. Az egyikbe kigyűjtöttem a neveket, akik kommenteltek az oldalon, a másikba kigyűjtöttem, akik kommenteltek a YouTube-on, a harmadikba pedig kigyűjtöttem, akik a Facebookon megosztottak. Üh, és azt beszámoztam őket... Bizonyos sorrendbe raktam őket, és a lényeg az, hogy a Balázs és Tibor nem ismeri a sorrendet, nem ismeri a nevekhez tartozó számokat, és ők fognak mondani egy számot. Annyit csavartam még a dolgom, ezt még ők se tudták, mert erre közben jöttem rá, itt adás közben, hogy én úgy gondolom, hogy ha azt mondom, hogy mondj egy számot egy és öt között, akkor akkor ritkán mondanak az emberek egyest és ötöst. És nem akartam, hogy az első meg az utolsó így kiessen a játékból automatikusan, ezért, ahol, ahol kevesebben voltak, tehát például a megosztók azok ilyen négyedöten voltak, őket felszoroztam négyel, tehát minden név négyszer szerepel a listán, és akkor így egy húsztagú lista van ott is, tehát mindenki, mindenki többszörös súlya szerepel, és így Magyar. kiküszöböltem Magyar. azt, hogy ha senki nem mondja a húszast, akkor mit tudom én, a hatos is nyerhet, és mert hogy ugyanaz van az utolsó a helyen, a mint az 10. helyen. Uh-huh. Uh-huh. Úgyhogy most az lenne a feladatotok, hogy mondjatok egy számot, először mondjuk Balázs mondjon egy számot 1 és 18 között.
2: Jó, én ezt annyival teszem még felhetetlenebbé, hogy Google barátunk segítségével behoztam egy véletlen generátort. Beírtam, hogy 1 és 18 között, és most generálok egyet, jó? És a szerencsés nyertesünk az a 15-ös.
1: 15-ös. A YouTube kommentelők, a listája 19 elemből áll, úgyhogy most 1 és 19 között Tibortól kérlek szépen egy számot. 17. 17. A
2: Tibor generátóra Facebook... gyorsabb volt, mint az egyéb.
1: A Facebook megosztók száma, vagy listája pedig 20 elemű, úgyhogy ide is szeretnék kérni egy nyelőszámot. 4. 4-es. És akkor most szépen megosztom veletek ezt a gyönyörű táblázatot. Most már láthatjátok.
0: És mindjárt, még nem.
1: Gondolkozik, Most. gondolkozik. Igen. És ki is emelem, látjátok már? Oda Igen. ért a megosztás? Igen. Ki is emelem, nem hogy a vilája kommentelők hogy nem, nem, között nem Valentin volt. <sínt> jert.
2: <sínt> valentin az egyik leg Öh, hogy ő a leg, legaktívabb kommentelőnk,
1: igen. Én úgy gondolom, meg, megérdemli. Tehát, amilyen aktivitást ő mutat, simán megérdemli. A YouTube kommentelők között a 17-es XX néven kommentelő olvasunk. Hát
0: nem még fel tudjuk venni a kapcsolatot, de xx ő őnek is. Hát, xx el úgy tudjuk, úgy tudjuk felvenni a kapcsolatot, a
1: hogy tudunk, tudunk válaszolni rá a, a YouTube-on, hogy te nyertél, jelentkezz. Kap, nyilván, ha valamelyikük nem fog jelentkezni, Valentint borítékolom, hogy jelentkezni fog, ő nem fog ilyet elnézni. Ú, XX, ha nem jelentkezik, akkor mondjuk újra sorsoljuk ezt a következő adásban a jövő héten. Majd megvariálom a listát, nem tudom, valahogy meg, megkeverem a sorrendet, hogy mert most már láttam mindenki, hogy nehogy ugyanaz legyen. És végül a Facebook megosztók között pedig Lehotai Zsuzsanna nyerte a maszkunkat
0: szuper hordják egészséggel, vagy hordjátok egészséggel.
1: És akkor én azért bízom benne, a... hogy nem sokáig kell már hordanunk.
0: Hát, na, fő az optimizmus.
2: Jó, akkor... Téren, amikor az Euro 6 Dízel-Euro 2-es működik a városban, akkor is lehet hordani. Igaz, igaz.
0: Az a baj, hogy, hogy, hogy ezeket én múltkor úgy átsétáltam az egyik üzletnek a parkolóján, és ott járatták az autó motorjait, a az autósok, és hát igazából nem szűrjük ki a, sajnos a, azt a bűzt.
1: Én láttam a minap két pankot, aki ilyen vegyvédelmi állarcban vonult Brahi-ból maszk helyett, hát lehet, hogy még ez is divatba jön. Ja, bármi lehet. Na jó van,
0: szuper. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, illetve köszönöm a hallgatóknak, hogy rászánták ezt az egy órát, mert nem is az, mennyivel léptük túl erre a villanyórára. Jövő héten újra jövünk, addig olvassátok a Villányautoshop.hu-t, illetve hamarosan szöcskének fog megjelenni a Mazda MX 30-ról a cikke és videója, illetve balástól is számítunk egy uh, elníró cikkre, ami leginkább azt fogja bemutatni ugye, hogy uh, mik a különbségek a tavalyi és az idei modell között, illetve, hogy, hogy muzsikál az új applikáció, ami idén az idei modellévtől érhető el az ennéróhoz.
2: Igen, ezek, ezek mindenképpen benne lesznek, illetve én kicsit arra is ki fogok térni, hogy ugye ez a 64-es akus modell, A állami támogatásban a 39-es az, ami elérhető, és valószínűleg ez is marad így a következőkben is, úgyhogy a fogyasztást eztnél én majd a táblázatban mindenképpen feltüntetem. Az igaz, hogy számított, de valószínűleg közelítőleg jó értékét a kisakus modellnek is, hogy ilyen fogyasztással az mit tudna. Remek.
0: Oké, okay, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.